0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. srpna. A Morris Leticia bude středem naší pozornosti, říká nový prefekt včera zřízeného kuriálního úřadu pro lajky rodinu a život monsignor Kevin Farrell.
1: Koncilní dokumenty nejsou nedispenzovatelné, říká sekretář Vatikánské komise pro dialog s Lefebristy Monsignor Guido Pozzo.
0: O vztahu Lutera k židům se dozvíte v článku Vatikánského deníku Losservatore Romano na závěr našeho pořadu, kterým provázejí
1: Johana Promková
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Biskup Dallasu Kevin Joseph Ferell, který byl včera jmenován prefektem Nového úřadu pro rodinu, lajiky a život, označuje za svůj program poslední papežskou exhortaci Amoris Laetitia. 69-letý biskup irského původu a člen kongregace kristových legionářů pro náš rozhlas řekl.
0: Je mít ctí, že mě svatý otec povolal vykonávat tuto důležitou práci. Považoval jsem se vždycky za biskupa, který pracuje v diecézi ve službě lidem, ale když dostanete od svatého otce takový úkol, vnímáte to s údivem i podstou. Vidím v tom velkou výzvu. Především vezmeme-li v úvahu, že exhortace svatého otce Amoris Leticia je tak důležitá a tak dobře přijímaná na celém světě. Vzhledem k tomu, že jsem byl jmenován do čela úřadu, který býval papežskou radou pro rodinu, bude samozřejmě v mé agendě na prvním místě. Stejně tak jako podpora lajků, péče o to, aby měli v církvi místo, které jim náleží, šíření a poštolátu lajků ve světě. V tom vidím výzvu, jakou jsem v této chvíli svého života neočekával. This this
1: Také váš bratr Brian je ve Vatikánu. Jaké to bude pracovat v jeho blízkosti?
0: Ano, mám bratra, který pracuje v Papežské radě pro jednotu křesťanů. Už se těším. Jsme oba kněží už velmi dlouho, ale nikdy jsme nepracovali ve stejném městě.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu Kevin Ferel, prefekt nově zřízeného úřadu pro rodinu, lajiky a život.
0: Mongolsko. Mladá katolická komunita v Mongolsku se připravuje na svěcení prvního místního kněze. 28. srpna bude v katedrále sv. Petra a Pavla v Ulan Bátaru vysvěcen Josef Enki Bátar. Jáhenské svěcení přijal v roce 2014 v korejském Dajjeongu, kde studoval. Na začátku letošního roku se vrátil do Mongolska a věnoval se pastorační práci v různých farnostech země, kde v současnosti působí 20 misionářů a 50 řeholných sester z 12 různých kongregací. Katoličtí misionáři přišli do Mongolska před 24 lety po navázání diplomatických vztahů mezi svatým stolcem a touto republikou. Misie v Ulanbátaru byly svěřeny kongregaci neposkodněného srdce Marína, známé také jako misionáři z Šeut. Misie byla v roce 2002 povýšena na Apoštolskou prefekturu.
1: Vatikán. Sekretář Komise Eklézia Dejí při kongregaci pro nauku víry poskytl německému listu Christ und Welt rozhovor, ve kterém vysvětluje situaci, v níž se nachází dialog s bratrstvem svatého 50., tedy s takzvanými lefebristy. Monsignor Podso konstatuje, že Bratrstvo vyznává definované učení víry a katolické pravdy, které byly potvrzeny také v dokumentech druhého Vatikánského koncilu. Existují však různé stupně požadované akceptace koncilních dokumentů. Učením katolické církve, které bylo předloženo na koncilu a které musí být vnitřně přijato vyjádřením souhlasu, je například nauka o svátostné povaze biskupské služby, tedy plnosti kněžského svěcení, nebo učení o papežském primátu a biskupském sboru s jednoceném s hlavou církve, tak jak jsou formulovány v dogmatické konstituci Lumen gentium a interpretovány takzvanou předběžnou vysvětlující poznámkou. Ta totiž praví, že posvátný sněm definuje jako závazné pro církev pouze ony věci víry a mravů, které za takové jasně prohlašuje.
0: Bratrstvo svatého řekl dále Monsignor Poco, má těžkosti s některými aspekty deklarace Nostra etate o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, deklarace Unitatis Red o ekumenismu, deklarace Dignitatis Humanae o náboženské svobodě a s některými otázkami vztahu křesťanství k modernímu světu. Tady však nejde o učení víry nebo definitivní formulace, nýbrž o instrukce či indikace pastorační praxe. O těchto aspektech je možné nadále diskutovat i po kanonickém schválení, a to za účelem jejich objasnění, říká sekretář Vatikánské komise pro dialog s bratrstvem svatého 50.. Jedině texty, které jsou výslovně označeny za závazné, musí být jako takové akceptovány.
1: Pokud se týká deklarace o poměru k nekřesťanským náboženstvím, připomněl monsignor Poco v rozhovoru pro německý list slova, která pronesl v roce 1964 v koncilní aule tehdejší představitel sekretariátu pro jednotu křesťanů. Deklarace Nostra etate se nezaobírá nekřesťanskými náboženstvími, nýbrž praktickými a pastoračními normami. Tato deklarace, dodává monsignor Poco, proto nemá dogmaticky závazný charakter a nelze proto ponikom požadovat, aby ji považoval za dogmaticky závaznou. Deklarace může být pochopena jedině ve světle tradice a nepřetržitého učitelského úřadu. Rozšířené mínění, že existuje cesta z pásy nezávislá na Kristu a jeho církvi, proti řečí katolické víře, jak bylo naposledy stvrzeno Kongregací pro nauku víry prohlášením Dominus Jezus. Takovýto výklad koncilního textu Nostra ETT je tedy naprosto neopodstatněný a musí být odmítnut, říká monsignor Poco. Sekretář komise Ecclesia Dei v této souvislosti dále uvedl velmi zajímavá slova představeného bratrstva svatého 50. monsignora Feleje. V tomto koncilu jsou dvouznačná místa a nám nepřísluší je objasňovat. Můžeme předložit problém, avšak pravomoc jej objasnit má de facto Řím.
0: Kolumbie. Státní úřady v této latinskoamerické zemi ustoupily od plánu zavést do školních učebnic genderovou ideologii, podle níž si každý člověk může zvolit vlastní pohlaví. Vláda ustoupila od svého plánu po masových protestech, kterých se zúčastnili statisícové zástupy Kolumbijců ve velkých i malých městech, s požadavkem okamžité demise tamnějšího ministra školství, který tento plán prosazoval. Manifestace občanů podpořili také kolumbíští biskupové, kteří nyní na webových stránkách biskupské konference vyjádřili uspokojení nad rozhodnutím vlády nepřistoupit ke změně textů školních učebnic a zároveň poděkovali všem, kdo vyšli do ulic na obranu lidských práv a svobod. Biskupové zdůraznili úctu ke každé lidské bytosti jako zásadní hodnotu lidského soužití bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, národnost, rodinný původ, jazyk, náboženskou či politickou příslušnost. A současně připomněli, že tato hodnota musí být hájena také ve školních učebnicích při respektování autonomie výchovně vzdělávacích institucí i jejich vedení, učitelů, rodičů, studentů a celého školského sektoru.
1: Konec zpráv.
0: Recenzi knihy Luther a Židé od Tomase Kaufmana pro Osservatore Romano napsala profesorka moderních dějin z římské univerzity La Sapienza Anna Foa.
1: Když ředitel nacistického antisemitického časopisu Der Strumer Julius Streicher uslyšel při norimberském procesu, že je odsouzen k smrti, Překvapivě se odvolal na spoluviníka a prohlásil, že na lavici obžalovaných by s ním měl sedět Martin Luther. Je skutečně pravda, že Luterovi spisy byly hojně využívány nacisty v antisemické propagandě a že z jeho reformy odvozovali své rasistické a antisemické teze. Je tomu však skutečně tak, že Luther byl hitlerovým předchůdcem, který transformoval dávné vzorce nepřátelství vůči židům v antisemická schémata v pravém slova smyslu – založená na krvi a ideji, že Židé jsou ze své přirozenosti a nikoli pouze kvůli náboženskému přesvědčení jiní než křesťané? Právě tím se zabývá kniha Tomase Kaufmana, profesora církevních dějin na univerzitě v Göttingen, nazvaná Luterovi židé. Jde o téma, které je třeba připomenout v posledních desetiletích v rámci reflexí nad Shoah poskytlo prostor pro mnoho analýz a studií s cílem vysvětlit, odkud se v Luterově myšlení vzali tak diametrálně odlišné formulace. Na počátku jeho činnosti filosemické a na konci života silně antisemické.
0: Kaufmann se ve své studii snaží najít společný kořen obou těchto odlišných luterových postojů ve vztahu židovské otázky k jeho teologii a jeho reformačnímu dílu. Jde o vnitřní problém křesťanství a zejména luteránské reformace, který nemá souvislost s konkrétními luterovými vztahy s židovskými obcemi v tehdejším Německu. Ostatně, jak Kaufmann ukazuje, šlo o vztahy velmi řídké. Na mnoha místech, kde se Luther zdržoval, žádní židé nežili, a setkání Lutera se skutečnými židy lze spočítat na prstech jedné ruky. Židé se tu opět stávají, tak jako v katolicismu, figurkou v interní hře křesťanského světa, obráceným zrcadlem většiny. Navzdory tomu, jakkoliv nijak nezakořeněny v konkrétní zkušenosti z židy v jeho okolí, se Luterovi postoje během 20 let radikálně změní, takže přejde od textu považovaného za jednoznačně filosemický, Ježíš Kristus se narodil jako Žid z roku 1523 k textům z roku 1543, především o Židech a jejich lžích, který obvinuje Židy z nejhorších ničemností od magie po rituální vraždy a požaduje jejich vyhoštění.
1: Kde hledat červenou nit, která by ukázala spojitost dvou takto odlišných postojů? Táže se Kaufmann. Onou červenou nití je pro něho návrat k čistotě původní evangelní církve a čtení starého zákona křesťanskou optikou. Tak jako se katolická církev podle Lutera vzdálila původní čistotě, tak se také židé vzdálili po svátým textům a nechali se nakazit Talmudem. Jde o postoj, který má leco společného se středověkými útoky na Talmud, které v něm viděli novou herezi. S tím rozdílem, že zde se míří současně na židy i na katolickou církev. Nyní však, když Luterova reforma se svým návratem k původní čistotě textů zahájila radikální proměnu církve, už nic nebrání tomu, aby židé křesťanství přijali. Zde má původ očekávání, že židé nyní hromadně konvertují na Luterem transformované náboženství a přijmou toto obnovené křesťanství za své. Namísto očekávaných masových přestupů se obrátil pod Luterovým vlivem pouze jediný žid – Rabín Jakob Giffer pokřtěný jako Bernard.
0: Je to tedy zklamání, co stojí za změnou Lutherova postoje k židům, nebo lépe řečeno idea, že pokud židé nekonvertují ani na luterem reformované křesťanství, je tomu tak proto, že jejich obrácení není možné? Ve vývoji luterových názorů je zřejmý přechod od očekávání konverzí k naprosté nedůvěře v možnost obrácení, který ústí v představování obrazu žida, zpočátku jako nevěřícího, ale nikoli radikálně odlišného od křesťana, a posléze jako tvora dňáblem svedeného a podobného přízrakům lidového antiudaismu, včetně nezbytné hotovosti k travičství či rituálním vraždám. Je to obraz, který alespoň v pozdním díle. Příkře kontrastuje s představou Lutera jako zastánce tolerance a svobody myšlení, jaká se etablovala v Německu v období pietismu a osvícenství.
1: Pro Kaufmana je v antisemitismus v podstatě nejen temnou stránkou jeho povahy, ale integrální komponentou jeho osoby a jeho teologie. Jediným způsobem, jak chápat jeho smysl a jak vytrhnout jeho postavu z reinterpretace, jakou učinil nacismus, říká Kaufmann, je zasadit ho do dobového kontextu a číst jeho invektivy svědomím tehdejších lidových představ i negativního nastavení humanistů a mužů kultury. Zkrátka v kontextu nenávisti. Možná je tu však ještě další faktor, který by měl být brán v potaz, totiž role, jakou v těchto staletích hrála politika konverzí, Všude tam, kde se, jako v Itálii, s jejími gety upřednostňovaly misie mezi Židy, mohly Židé existovat. Všude tam, kde jako ve Španělsku v roce 1492 nebo v luteránském Německu byly misie vůči Židům označeny za nemožné, na místo proselitismu nastupovalo vyhánění a násilí. Je třeba si uvědomovat, že i toto byl historický kontext, v němž Luther formuloval své invektivy proti Židům.
0: říká profesorka moderních dějin z Římské univerzity La Sapienza Anna Foa v článku pro vatikánský denník Osservatore Romano.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvále Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.